0: 嗨，大家好，我们是犯罪阁楼，我是主持人甜甜，我是客座来宾涵涵，这是一个专门讲述德语系国家德国、奥地利、瑞士案件的节目，欢迎加入我们，一同在阁楼讨论。Hello， 大家好，我是甜甜。Hello， 我是涵涵。欢迎来到第三季，耶、yeah, ！第三季，谢谢大家耐心的等候，真的是久等了，久等了，真的真的。我们陆陆续续呢都有收到一些听众的许愿名单，那他们就是说有人想要听青年或是青少年的犯罪，所以我们这一集第一集跟第二集我们会分别分享青年跟青少年的犯案的案件。那我们按照惯例。废话不多，我们就直接进入今天的案件。那我先说一下免责声明：本集节目涉及血腥、暴力、谋杀等内容。这集的犯案手法呢，也确实比过往还要残忍一点。如在收听过程中有任何不适，请斟酌收听。2014年。当时19岁的 Maria， 她住在德国柏林的东北部。她的妈妈本身在餐饮业工作，所以我想她可能也多少影响到了 Maria 的志趣，所以她也开始对观光以及餐饮业有兴趣。最后呢，在学校念了相关的科系。就学期间，她认识了一位同样也是19岁的男生，他叫做 Aaron T。这位男生他虽然在柏林出生，但是家族来自土耳其。算是一个遵循比较传统文化的穆斯林家庭。Aaron T. 似乎是 Maria 的初恋，所以 Maria 就是立刻陷得非常的深。每次 Maria 家人如果在谈论 Aaron T. 的时候 ，Maria 都会非常的护航男友。他甚至曾经还说过，谁跟他上了床就该与他结婚。而刚刚与他有性行为的 Aaron T. 只是在一旁微笑着。根据 Maria 有人的说法。两人的关系很断断续续，一下在一起，一下要分手，一下复合又分手。这样的关系持续了一阵子，结果 Maria 怀上了 Aranty 的孩子。过去当两人还是男女朋友关系的时候，甚至到现在 Maria 怀孕了 ，Maria 她从来没有跟 Aranty 的家人碰过面，主要是因为 Maria 是德国人，不是穆斯林。那所以 ，Aaron T 他可以说是背着家人跟 Maria 在交往。当 Maria 知道自己怀孕后 ，Aaron T 其实是希望他拿掉小孩的，因为他知道自己的家人不会接受 Maria。在这么年轻的 Aaron T 十九岁，其实也想要继续保有自由之身，不想要现在就开始被家庭或是小孩绑住。不过，一心想要生下孩子跟继续与 Aaron T 在一起的 Maria， 他还因此特别皈依成穆斯林教徒。Aaron T 家人中，他爸最不支持 Aaron T 继续跟 Maria 交往。那而且他也是那个最强迫 Maria 要拿掉小孩的那个人。所以受到爸爸很多影响的 Aaron T， 最后就选择跟 Maria 分手。当时被甩又怀孕再生的 Maria， 她非常的心痛，毕竟可能就是她的初恋嘛。那分手后，她就在自己的脸书发文，写下了这段话：“我希望你能拥有我的感受。”而我能像你一样这么的冷酷无情，因为那样我就可以让你的心淌血，就像你让我的心淌血一样。时间来到二零一五年一月，当时十九岁的 Maria， 她的孕期差不多来到了第八个月，她很期待肚子里的孩子的到来，而且就算她这么年轻，她真的已经似乎准备好要当妈妈了。她就很常阅读一些跟怀孕或是妈妈相关的书籍。而且也经常会去请教专家以及医师关于小孩出生后的事。而且 m a r i a 她也已经想好了女儿的名字，她想把女儿命名为 Delaira。这么喜欢孩子的 Maria， 自己脸书的大头照呢，也是放上了跟其他小孩的合照或是其他小孩的照片。个人脸书的动态也常常发一些小婴儿的照片。虽然 Maria 跟 Aaron T 他处在分手的状态，不过深爱着 Aaron T 的 Maria， 她心中。其实一直希望能跟 Aaron T 重修旧好，不过过去的三个月，两人基本上就是没有任何的来往。直到2015年的1月22日 ，Aaron T 他又主动跟 Maria 联络了，而且 Aaron T 他有别于以往一直威胁 Maria 的口气跟态度，他竟然说想要陪 Maria 去买两人共同小孩的东西，毕竟 Maria 也快生产了嘛，因此。玛利亚，她内心那个复合的希望又再度的燃起，所以她就答应碰面了。不过她忘了，过去 Aaron T 是有威胁，想要杀死她跟小孩的。两人一起相约去买婴儿用品的隔天，玛利亚的尸体被一个带狗出门散步的人，在柏林一处森林里发现。在玛利亚尸体被发现前，玛利亚的家人就找不到她的下落了。所以，玛利亚的哥哥他就有在脸书上发起了寻人启事的动态，希望大家一起帮忙找到玛利亚。同时间 ，Aaron T 他也去了警局报案。他向警方说，因为自己一直联络不上 Maria 所以有点担心他的安危，才来报警的。Aaron T 他也说，当晚他与 Maria 还有一位叫做 Daniel M 的朋友一起碰面，中途他就因为想要尿尿，所以他就叫朋友停车一下，在路边停车，让他可以下车去尿个尿。结果 ，Aaron T 说，他的朋友 Daniel M 直接把车开走，然后顺便把 Maria 也带走了，好像就是要把 Maria 带到一个不知名的地方。Aaron T 他很怕他自己的朋友 Daniel M 会对 Maria 做什么，所以才来报案的。9个小时过后 ，Daniel M 他也去了同一个警局报案。他说，案发当下是三个人在现场，自己原本是想要保护 Maria 不被 Aaron T 攻击以及灵汽油，可是最后失败了。Aaron T 他杀了 Maria。根据法官后来的说法，两人在报案的时候，其实就已经知道太多凶手他会行凶的手法跟资讯，所以他们其实在当下就已经怀疑两人其实就是凶手了。Aaron T 他在报案当时就有跟警方说，他们有可能在案发现场找到一些凶器，像是 Maria 被切面包的刀子攻击，还是凶器上可能会有他的指纹。然后他们也有提到。伸缩警棍以及黑色的汽油桶等等，就是这些资讯真的太过细节了，应该是要凶手才会知道的。
1: 这样子，如果照 LNT 他之前的说法說，说赵岩说他不在现场，凶器怎么会有他指纹？而且他怎么知道那个是凶器啊？然后或者是他怎么会知道凶手淋汽油在 Maria 身上？因为通常警方发现尸体都会就是把他先送到就是去制作尸检，通常第一时间不会。通知他这个男朋友，通常是通知家人，所以他应该也是不知道玛利亚是怎么死的吧、哦？如果他不是凶手的话，
0: 对不对？就是旁人一听，或是听众歌友们你一听，也是觉得疑点重重，就是错误百出。所以警方当然立刻也有察觉不对劲，他也立刻逮捕了两个人。不过两个人被逮捕后，他们基本上就是保持沉默，都不讲话。还好还是有许多证据，就是证明两人就是凶手。Aaron 听他在被逮捕后，他有自愿把手机交出来，而 Daniel M 的手机则是原本藏在了一位友人的那边，但是警方最后还有得到他的手机，透过他们许多的手机记录，像是照片、讯息、影音、语音录音、删除的记录等，都再再证明两人就是凶手。警方也有去跟两人的电信合约公司调阅两人在案发当晚手机发出讯号的时间跟确切的位置。案发当晚的九点 ，Aaron T 他有租了一台货柜车，当时 Maria 就不疑有他的上了这台车。当时的他太真的以为可以跟 Aaron T 复合 ，Aaron T 他也没有告诉 Maria 他们要去哪里，他就把他载到了一个很昏暗的森林。此时 Daniel M 已经在那边等他们了。据说 Aaron T 是那个架住 Maria 的人，而 Daniel M 则是拿刀刺 Maria 的人。而且 Daniel Ann 他是直接朝着 Maria 的肚子攻击，就是想要让肚中的孩子没有任何存活的机会。而且这一次刺了二十几刀。不过当时可能是为母则强 ，Maria 她的意志力真的很强，所以其实，在被攻击的当下也没有立刻失去意识。只是 Aaron t Maria 肚中死去孩子的生父，他就拿出准备好的黑色汽油桶。把汽油拼命的往 Maria 身上倒，最后点了火，打算活活的烧死 Maria。根据法医的报告 ，Maria 在被烧身体的时候还有生命迹象。一来是有证据指出 Maria 有试着要把起火的大衣脱掉；二来则是 Maria 的肺部套吸入一些烟雾的粒子，也就是说 Maria 是活活被烧死的。在 Maria 烧焦尸体的旁边。警方又找到他也被烧焦损毁的手机。还好的是，警方在最后就是有还原一些手机的资料。最后印出来的资料大概有三千六百页，其中 Maria 有许多讯息的来往呢，都是跟 Aaron T 传的。像是其中 Maria 有写给 Aaron T：“ 你也知道，我现在不太能走很久。”那 Aaron T 则回：“你就让我把我特地为你准备的惊喜送给你嘛。”就在案发的前几天。其实有报道说 ，Aaron T 他有去找 Maria， 两人甚至有开始一些身体的接触，而且好像有性关系。Aaron T 他甚至还在 Maria 那边过了夜。那我想 ，Aaron T 他可能就是在利用 Maria 对他的信任跟爱，尤其 Maria 就是天真的以为两人要复合。可是现在回头想想，其实 Aaron T 他是不是早早就预谋要杀了他跟两人的小孩，才会有？跟 Maria 的身体接触呢 ？Aaron T 他的手机记录，警方总共印出了大概有1800多页。这些讯息中，警方猜测 Aaron T 跟 Daniel M 他们其实早在2014年8月24四号的时候，当时 Maria 大概怀孕四个多月，就想计划杀死 Maria 了。主要是因为当时 Aaron T 的爸妈写了这样的讯息给他，他说：“不要做让你会后悔的事情。”我们会一起找到解决办法的。想想你生病的爸爸吧。Aaron T 的好友，他也在那边到处找 Aaron T。最后，似乎爸妈的讯息以及友人的陪伴都起了作用，所以 Aaron T 可能才打消了要计划杀害 Maria 的念头。时间来到2015年1月19号，警方找到了一条明显可以指出 Aaron T 他应该就是杀死 Maria 凶手的讯息，因为他向友人 Daniel M 说。It see does do。中文翻译我觉得应该是说我会完成这件事的，我会撑过去的这样子。那另一则呢，虽然与本案案件可能不太相关，但是让外界可能会比较愤怒的一则讯息就是 ，Aaron T 在案发的前一天，他传简讯给另外一位女生，他向这位女生说：“嘿、hey, ，亲爱的，我爱你。”接着是 Daniel M 的手机记录，警方也印了大概 7,000 多页。同样是在2015年1月19号 ，Aaron T 他传讯息给 Daniel M， 他说：“就是这周了，我这次是真的会做。” Daniel M 则回 Aaron T：“ 就让我们这周四做吧。”而这里面的这周四的日期，就是 Maria 遇害的那一天， 2 0 1 5年1月22日。警方呢也找到了许多 Daniel M 跟其他人的对话记录，多半这些人都想找 Daniel M 帮忙
1: 帮忙。为什么要 Daniel M 帮什么忙
0: ？其实就跟 Aaron T 他当初找 Daniel M 帮忙一样，就是许多人会找 Daniel M 帮他们去处理一些跟前任的事情，或是纠纷，就可能分手分不成功啊，或者纠缠啊等等的，就会找 Daniel M， 有点可怕，真的算是给他处理。因为某一次 Daniel M 他就写说，我要带一些格西过去嘛，因为如果我们觉得太无聊的话，可以换工具<咳>，好可怕。因为我们上头有提到什么伸缩警棍嘛，刀子什么，我想这一些都是他的给息 -si。法官审理案件的时候认为 ，Aaron T. 他会杀了 Maria 或是肚中的孩子，主要是 Aaron T. 他想要继续过个自由无拘束的生活，那所以他不想要被 Maria 跟两个人的共同小孩绑住，所以他因此 Aaron T. 他就认为唯一的办法就有可能是要消除这两个障碍物。但是他可能认为自己没办法完成杀害 Maria 的任务，所以他才主动寻求友人 Daniel M 的协助。那两人会认识呢？其实过去也是同校的同学，加上 Daniel M 他的身材比较魁梧跟雄壮，那甚至过去就很多前科，而且所谓的犯案的个性就是很冷酷无情，犯案的手法也非常的残忍。加上 Daniel M 他曾经就幻想过要杀人的场景，他也想要自己亲手杀杀看人。所以他就答应要帮忙 Aaron T 了。那两人在杀害 Maria 前，还一起幻想许多杀死 Maria 的方法，像是什么拿刀砍了 Maria 的头，或是用枪直接朝 Maria 的头部射击，还有像是毒死 Maria 这样子，就讲的好像很轻松这样子。Aaron T 跟 Daniel M 两人因为案发当下都是十九岁，所以被依青年的刑法去判了谋杀罪行。十四年的有期徒刑。算过去 ，Aaron T 他没有任何的犯罪记录，也不曾引起警方的注意。不过，因为这次的犯案手法实在是太残忍，而且是预谋犯案，做足了准备。而且，虽然 Maria 肚中的孩子尚未出生，但是也已经八个月大了，所以算是也是个生命。那凶手他就直接朝着肚子刺过去，也算是想要预谋谋杀这个肚里的孩子。所以才被判的比较重的罪行。比较近期的报道指出，大概是2019年，我找到最新的报道。因为 a r 艾 n T 他有双重国籍，就是德国跟土耳其的国籍，所以德国政府他甚至打算要把 a r 艾 n T 遣送回土耳其。不过，针对遣送回土耳其这个部分， a r 艾 n T 他是有提出上诉的。他的理由是说自己在德国出生跟长大，而且受到德国的社会化影响。虽然他拥有土耳其的国籍，但是他不会说一口流利的土耳其语，而且他们家中通常都是讲德文的。可是依照我们第一季第八集就是在讲哈 a t u n s ı 的案件的时候，加上开头我有说 a r n t 他们家庭算是比较保守一点的穆斯林土耳其人，我个人是不太认为他们家中是真的会讲德文。a r n t 他自己还补充，自己与土耳其那边没有什么联络。而且由他过去的就学记录以及其他的记录来看，都一一显示他是真的有融入德国的社会，所以也显示他并不会再犯，或是对德国社会造成威胁。虽然 Arnt a o 解释了这么多，但是行政法院还是驳回了他的上诉。他们主要的依据是，当时的 Arnt a o 其实中断了成为金属工人的职业教育训练，他偶尔打打零工，所以根本没有真的融入德国的社会。既然他想要过个自由的生活，没有小孩等，他在土耳其那边也可以啊。那就算他从来没有真正在土耳其生活过，但是他还是会讲一点土耳其文，所以他的土耳其的程度也许不流利，但是应该足够让他在那边生活了。而且他的父母在家中也是一直有灌输他许多土耳其以及穆斯林的文化跟传统，所以行政法院认为 ，Aaron T 他被遣送回土耳其是没有问题的。此外，法院认为 LNT 会对德国大众带来威胁跟危险，加上他的判决是14年，超过一年以上的刑期，所以更具备了被驱逐出境的理由。法院还说，身为一个在德国出生以及长大的土耳其外国人，他是可以因为有强大的理由或是动机留下，或是受到另外一个法规保护，免除被驱逐出境。然而，当这个外国人他对德国社会大众有带来危险的话，不管有多大的强烈的动机想要留在德国，他还是会被驱逐出境。那法院认为这次的案件就是这样子。不过，不管怎么样 ，Aaron T 跟 Daniel M 的辩护律师他还打算再上诉，主要是他认为，虽然法医可以从 Maria 的尸体去判断大概的攻击方式跟死因，但是到底案发当下发生了什么事？谁在现场，然后谁在现场做了哪些事情都无法确切调查或证明。而且，他也认为，虽然有在玛利亚身上淋了汽油，但他的辩护人可能只是想吓吓玛利亚。两个男生也可能只是想抽烟，所以点火才意外点燃了汽油，导致玛利亚被活活烧死的啊！
1: 我觉得这个辩护律师的说法真的太牵强了。如果这次事件真的是意外的话，为什么玛利亚身上有这么多刺伤，而且还是针对她肚子，甚至有几次，对吧？然后，而且如果是意外起火的话，这两个男生可以应该马上灭火啊，或是怎么样？我觉得意外起火这件事情有点太瞎，因为最后玛利亚尸体是被烧焦的，人要烧一个人烧到烧焦，这个是非常要需要非常久的时间呢、欸。
0: 没错，而且他们不是有去报案的吗？对啊，如果他们真的想救人的话，应该是当下直接报警或是叫救护车，怎么会可能过了九个小时才去警局报案，而且当下还是说谎的状态
1: ？对啊，而且律师根本就没有证据说他们是意外，我觉得他他说的没有错。在当下事情
0: 案发的时候，到底发生什么事情？如果 Daniel M 跟 Aaron T 没有讲，真的也没人知道
1: 。对、啊，可是,是这不
0: 是所有的案件都是这样子吗？他们两个还是有在场证明，或是呃，或是他们讯息中等等，还是有证据可以判断他们就是想要杀死 Maria。对啊，没错啊。所以辩护律师真的是说法有点牵强。不过我们就看看到底他们可能因为判决也判了啦。可是我们就看一下之后，嗯、未来可能我再继续追一下这条线，然后我们再来分享。有没有新的发展？对，但不管如何，就是有报道写到，这个上诉应该是还会被驳回。主要是两人坐牢出狱后会是三十几岁而已，所以基本上还是有大半辈子可以重新做人。那至于我上头提到德国法院打算遣送 Aaron T 回到土耳其的这个事情，应该是会等他坐完牢，也就是到2029年的时候才会遣送他回去。不过距离2029年还有一段时间。也许那个辩护律师他又想办法上诉，对，那我们就继续再追这条新闻，再跟大家分享。Maria 的哥哥他同样有对 Aaron T 还有 Daniel M 提告。当法官正在描述自己妹妹火烧身的那个情景的时候，哥哥是真的是完全听不下去，然后还用手遮住脸，可能他真的无法想象自己妹妹当下需要承受那个痛苦。经过法院判处凶手最高刑期后。他的哥哥其实也没有真的想要保护父母或怎么样，不过他也是很无法置信，就是凶手两人出庭时一点回忆都没有，而且连道个歉也没有，完全没有对 Maria 的家人说什么。好啦，以上就是这一集青年的犯罪案件。那不知道阁友听了之后的想法是什么？我觉得有点短，但是我第一次在看新闻的时候，我有点吓到，因为那个手法是残忍到太残忍，我真的已经。不知道要讲什么了
1: 。我觉得 Aaron T 完全没有情感上的去认知到肚子里面那个是有一半基因是他的他小孩耶
0: 。对，是一个很
1: 残忍的，因为今天他已经十九岁了。真的不要有那个觉得说什么他涉世未深，那个我觉得人是有情感的动物，所以这件事情是很可怕的。我
0: 是在想，像我先生他们，或是你你呃你的先生，在大学的时候是不是都搬出家里？对啊，对啊。那我们大学的时候念的时候，大概是十七、十八岁，差不多十八岁，也就是说他们就开始学会要当一个成人，要自己独立，要做一些事情，所以想法上会成熟一点。嗯、可是这个 Aaron T 他还住在家中。他中断了他的职业教育训练，所以他其实就像法院说，他的社会化过程其实没有很完整。他就是还是有受到爸妈的保护，所以当他有一个自己的骨肉的时候，可是他还是想到自己，因为他觉得他可能要么是他爸妈会帮忙出面帮他处理，或是这个情况下他的朋友 Daniel M。因为她还是想到自己，因为毕竟怀孕的不是她、嗯，虽然那是她的骨肉，但怀孕的是 Maria，
1: 她就是没有那个感觉。
0: 对，所以我觉得那个责任心或什么，到还没有在她的脑袋中成型
1: 。对我理解，她就只想要她自己，就是她又没有那种感觉。可是像我们这种一般人，就会觉得，哎、欸，这个也太残忍了吧！而且大家应该都有烫伤的经验吧？烫伤的时候会有多痛，就算你只是很小面积烫伤，就真的很痛。你就算不是那种很严重的烫伤，你就冲冷水，但是你可能还会痛一阵子。可以想象被烧死是多可怕的事情，对，被活活烧死。我之前看到有人在讲说，死亡的方法的话，最痛苦之一就是被活活烧死。就是为什么以前中世纪他们在审判女巫的时候，他们要烧女巫，就是他们觉得火可以清除这个邪恶之外，还有这是最痛苦的死法。我觉得他真的不止服完刑期，他还要。去接受一些精神的治疗。讲到这个精神的治疗，你是说 Daniel M 吗？我觉得 Aaron 也有，然后 Daniel M 更可怕，因为他完全是一个没有同理心跟没有同情心的人。哎，整个案件跟他根本就没关系啊，那他还去参与，甚至想要，就是你说的那个，是因为想杀人的欲望犯下这个案件，感觉就是真的是有精神障碍的人
0: 。我那时候在查案件的时候，其实我看的所有的资料可以拼凑成这样一个故事，都是我从。呃，新闻去找到的，因为他没有任何一个节目在讲他，因为主要就是因为他们是算是青年的对的方案，所以你要我一个有像我们其他第二季在讲一些，他们都有维基百科可以去查，但是这个案件我没有找到太多的资料，所以都是很多都拼拼凑凑。然后 Daniel M 主要就是因为受害者是 Maria， 然后再来是整体想要杀死 Maria 的那个行动，我觉得是 Aaron T 有那个想法，但是自己没办法办到，所以才找 Daniel M。所以焦点会比较着重在 Aaron T. 嗯身上嗯，然后 Daniel M. 他们我我只知道说哦，他过去有前科累累，然后很残忍想杀人，但是我没有找到任何法院认为他也要去接受精神治疗，他好像就是还是跟 Aaron T. 一样做平常的牢就好了。因为如果真的精神有状况的话，会先被送去那个精神的精神治疗嘛、嗯？对啊对啊、嗯。可是我没有看到他被这样子判决。
1: 细节很多没有公布，就是因为真的是不管是犯罪者还是受害者都是青年
0: ，没错，因为他们做完牢之后还要出狱嘛，所以如果真的是洗心呃那叫什么洗心改面还是什么洗心革面洗心革面的话，要留给人家一次机会了，所以讲得太仔细也不好
1: 。我还有一个问题是玛，玛利亚她玛利亚她的家人在得知她怀孕，然后以及就是她这个感情状况，就是譬如说男方家长很反对这个情况下。马瑞又想要生下小孩，他家人的反应到底是是什么？因为好像记者看到哥哥，就是在他遇害之后的反应，但之前就是不知道他的家人是怎么想的
0: 。OK， 我觉得他家人的关系，我在我整体来看啊的感觉是没有说非常接受或喜欢，但也不排斥，就是不会去给他的女儿太多的压力，因为。毕竟，我相信很多父母就是看到小孩自己陷得很深，觉得很幸福，或是至少小孩当下是快乐的，那就好了。所以他的家人好像整体来说，在他们在谈恋爱的时候都是算是尊重 Maria， 然后到 Maria 怀孕之后，他们也知道说，哦，男方可能想要叫她堕胎或是不负责的时候。马瑞她的家人算是接受，就是要陪她一起去度过，跟陪她一起去抚养这个小孩，
1: 所以家人就是还是支持她的决定啊，应该这样子，不是支持这件感情，是支持她这个就是 Maria 做的决定
0: 。没错，没错
1: 。我觉得听完这个案件前阵子，就是甜甜抛的那个抽奖的文章底下，就问大家周末做什么，然后我发现其实我们有很多很年轻的听众，高中大学生。所以我觉得，经过玛利亚这个案件，就我可以理解玛利亚是很年轻、涉世未深，所以很容易被感情蒙蔽。而我也想要跟我们的听众，男孩、女孩们，男孩也是一样，不是只有女生才会受伤害。讲一下，就是你们要知道，其实你们都是爱你们的人的心肝宝贝，就不管如何，自己是最重要的。然后，不管这个爱你的人是你的亲人，是你的朋友，其实这些人都是。真的都是把你当做很重要的人，然后我觉得每一段感情都有自己要经营的课题，没有错。可是只要感觉就是不开心、不幸福，甚至像是马瑞尔这样有生命危险，就是你已经被有生命威胁了，就真的没有必要继续撑下去。不管是有小孩啊、结婚啊，什么都一样，因为你陷入这个感情，其实痛苦的有时候不只是你自己，还有你身边真的爱你的人。我可以理解当局者迷的情况，我以前有过这样子。可是身边爱你的人，他们给能给你的支持，其实是真大过于你的想象的。当局者迷的这件事情，其实我也经历过。不想要让大家觉得说我们好像年纪比较大一点点，然后就在那边讲倚老卖老。对啊，倚老卖老就是已婚人已经进坟墓了，所以才在那边讲爱情不是最重要的。我是真的有经历过，就是我大概。第一段感情是很长的感情，大概七年。然后结束之后，其实我有受伤，但是我并没有发现。就是人其实有时候你自己受伤是不一定会有察觉的，在状态很不好的情况下，就是我自己对自己很没有自信，没有安全感，然后又很就是各种情况自对自卑，各种情况都不对的情况下，我遇到了第二任男友。然后这任男友不管是呃，你讲客观的外在条件，还有。内在其实都是跟我的要求，就是你知道，每个人都有自己的择偶条件嘛，跟我择偶条件都是低很多的。我觉得这不要评判说这个人，因为这个择偶条件评判这个人好坏，而是我所有朋友跟家人见过他都不喜欢他，就只是想说，嗯，我可能就只值得这样子了，可能找不到更好的，因为当下真的是会这样子想，然后这样子去催眠自己。我觉得我。当下，呃，这个男生没有到这么差的程度，是因为他先放手了，就是因为这段感情就几个月就结束了，所以其实对我来说算幸运的，就是我没有在现在那个情况下太深，然后他也没有真的做一些伤害我的事情，他顶多就是觉得他要继续玩，所以他要分手，就这样。后来我就也是寻求了专业的帮助，就是有去看了心理医生。我觉得大家真的不要觉得去看心理医生有怎么样，有时候。现在社会的压力很大，或是你来自各方的压力，或是你自己的状态不对，我觉得寻求专业的帮助是很好的事情
0: 。可以问你一个问题好吗？你当初在这么算是绝望的情况下，是什么样的因素让你有勇气去找专业的咨询？因为我觉得在你讲的那那时候。说不定在台湾的风气还是没有这么的普遍
1: 。在之前对自己要求太高，然后导致压力太大，然后我失眠了好一阵子，所以我就有去看精神科。当初只是为了要让自己
0: 改善睡眠对，
1: 改善睡眠。然后，但医生也会就是照我情况去开那个安眠药嘛。所以其实那时候我就觉得，哎，类似看精神科或是看心理医生，其实应该就这样子。然后跟医生的讲话什么也都非常的舒服。因为他们是专业的人士，所以他们不会带有任何的批判，不会说“哎，你应该要怎样怎样怎样做”，
0: 不会让你觉得说
1: 你自己真的是当然是生病
0: 了，可是不会觉得说你真的就是病得很严重或什么那样子。对
1: 啊，对啊，所以嗯最近这几年其实有时候一直有在看类似的书，就是有那种你真的要有当下要有那个感觉，所以我那时候我就去找了心理医师。当然，感情这个事情他不能帮我决定嘛，他只能就是去帮我了解我为什么会有这个情况。嗯他是没有办法跟你说，哎，你怎么做怎么做，你就会解决的。他是可以帮你去理解你的情况，然后你自己要去思考。他会给你一些方法，但是你要去做，做了之后你才知道这个方法对你有没有效，然后去跳脱这个困境。当时其实我觉得感觉最深的是，之前有一阵子都是，其实就是这几个月跟这个人在一起而已，但是我却就是好像陷得很深，然后就只看到他。但我忽略了我身边的所有关心我的朋友，还有我的家人，就是因为我都不住在家里，所以我家人对我的影响倒是还好。可是我身边的朋友们，其实他们一直在给我很大的支持，他们也没有说你看吧，就是我就不喜欢那个人，然后你们现在分手了，怎样怎样的，就是这种也不会讲酸言酸语，但是他们就是给我很大的支持，就陪我聊天啊。所以我每天都跟不同的朋友聊天。就是去让我找到自己的方法。我发现跟支持我的朋友讲一些我的经历或是我的感想、想法，其实都对我非常有帮助，就会好像慢慢慢慢挣脱出来的那种感觉
0: ，就是从鬼遮眼，然后慢慢有开天窗这样子。
1: <笑>对啊，那时候我记得是跨年的时候吧，那时候我就想说，就让自己放松一下，所以我就去去日本去找我妹妹，因为我妹妹当时在日本去散心个几天。然后那时候日本也有一个很好的朋友，他也正在东京工作，然后也是真的是透过爱我的人的支持，后来当然也就是慢慢想想通了。
0: 这一集有点延长，但是我觉得韩寒的故事还蛮激励人心，就是从一开始七年，然后最后不了了之，然后后来又太沉迷，然后可是到你去日本的时候，你不是还有去求签
1: ？对啊，就是那个故事。我觉得你这
0: 你可以讲一下，因为我觉得可以激励人，可以鼓励人。
1: 不是说大家一定是要很迷信还是怎么样，但是你知道，在那个时候人就是会迷信。
0: 但是我很好奇，就是所以你是一个你觉得你需要在一段感情中的人吗？因为我其实是那
1: 种单身可
0: 以很 OK 的那种人。
1: 其实我以前不觉得，可是在那个时候就特别的有感觉，或是我后来想说，是不是因为我太不在前，因为前面第一段感情太太久
0: ，嗯，然后
1: 而且是我从18岁到25岁，所以。在我可以跟异性交往，就是容许可以跟异性交往这个时间，我一直都在感情之内，所以可能不习惯、嗯。但是后来我发现，就是脱离第二段之后，其实状况回来之后我，我我自己过得也很是还蛮快心的
0: 。但是没想到爱情就来的这么快對
1: ，就是这样。刚刚大家讲，就是真的要状态好才遇到对的人，状<笑>态如果不好，你只会吸引到不好的人。对我先讲那个求签的故事好了。就大家知道那个龙山寺，台北的龙山寺是一个，就很有名去求月老嘛。我就那时候就去日本之前要跨年的时候，就去龙山寺去求了月老，也不算求，我就只是问带一些东西去，然后问他就是有不 boy， 然后问他说：“哦，你觉得那时候还在深陷泥沼吗？就是你觉得我今年会不会遇到对的人啊，什么什么的？”不会就是就是三个醒波哎，然后我想说，诶，真假的。就带着疑问之后，我就去了日本，然后日本的横滨呢有一个，这样我在在打广告呵呵。日本横滨有一个中华城，中华城里面有一个妈祖庙，那个妈祖庙最有名的就是也是月老。这个妈祖庙整个都是台湾这样子搬过去的，所以什么呃服务人员全部都是台湾人。然后那时候我就是也是去求月老嘛，求了之后他就给我一个，他有两条红线。一条是我自己要收着，一条要绑在月老前面，然后还有一个符就是那种小福袋这样子，然后还有一包香粉。然后那时候那个庙祝就跟我说，把那个香粉今天晚上就拿去一半倒在身上，然后洗澡的时候一起洗，这样。然后另外一半就留着，跟那个符还有那个红线放在一起。他跟我说，当你红线跟符跟香粉不见的时候，就是你找到对的人了。因为我妹妹她住在比较北边，都东京比较北边，然后横滨在东京的南边嘛。那时候就是我要回回城，要回我妹妹家的时候，其实我就坐上一台地铁，我不用换车，可是要坐一个多小时。然后在地铁上一直想，一直在思考，想说为什么我这么深陷第二段感情呢？我就开始列点，这个人我要跟他结婚嘛，就是譬如说他可能职业不稳定。然后还有就是，我真的这么爱他吗？这么短暂时间，我真的这么爱他吗？你要跟这个人结婚吗？后来问到最后一个是这个，你要跟这个人结婚吗？你觉得跟这个人有未来吗？然后答案是非常肯定的 ，no。然后我就瞬间忽然觉得豁然开朗起来。然后后来我就是自己就跑去背包旅行嘛，然后就遇到了我先生。当我要搬家搬来奥地利的时候。那时候是真的是清仓大拍卖，就是所有东西我都清走，在台湾基本上是没有任何的私人物品，就是除了我的书之外。然后那时候我再也找不到那个香粉跟符，还有红线。你说有神秘的帮忙，也许吧，但是他能帮你的，也就是给你一个心理的支持啊，安心可能。对啊，就是很妙，没错，很很玄。可是我觉得他最多是给我一个心理的支持。
0: 我觉得韩安的故事中还有一个东西，我大家一定可以试试看，就是你在那个回程的路上，火车上在写的那个东西。对我觉得这个真的是会让人变得再更理性一点。其实很多时候我们都觉得说情绪上来了就怎么样怎么样就很不理性，但是其实你要怎么把你自己再拉回理性，你就是要用理性的方式去分析你当下的情绪跟你当下的情境。嗯、所以你有办法像韩寒说，哎。我真的这么爱他吗？我真的愿意为他牺牲吗？我真的想要跟他走入婚姻吗？嗯、这些问题，如果你真的都是可以 yes yes， 或者你甚至都写 no 的话，那你真的就要去思考，诶，你还需要一直在陷入这段这么深的深渊吗？嗯、对
1: 。但我必须要说，就是中间也是经历过挣扎的，一段时间挣扎，就是没有办法完全就切成理性，因为人是有感情的、嗯，就是动物嘛。
0: 对，所以其实如果你真的刚好在面临这样的情况的时候，也不要觉得说自己怎么那么笨，或是怎么这么慢，一直还没有恢复。但是这些就是要时间去累积，然后慢慢的去调整才有的结果。所以也不用逼着自己啊。但是最重要还是要多为自己着想一点
1: ，对啊、是最重要的。对啊，而且其实我觉得，就是这个案件来讲，我们回到案件的话，我觉得其实大家要注意到一个点，就是比如说，我觉得两个人在一起是两个人是没错。可是，对方的家庭某一部分其实也是相当重要，因为有时候就像我们刚刚前面讲的，你一定要考虑现实的因素。你要跟这个人，你说你只是高中生，好，你谈恋爱那没关系。可是，如果今天你要讲到未有未来去组织家庭，甚至有小孩，我觉得一定要考量很现实的因素。然后，双方家庭、对方的家庭还是会对你有影响。就是如果双方家庭都没有什么特别的。没有特别反对，没有特别支持，或是怎么样，我觉得到就还好，因为就是你们两个决定，你们两个自己人生的事情就 OK。可是如果双方家庭其中一方是像 Aaron T 他爸爸这么反对，甚至要求女方要去堕胎，我觉得就自然要想一想，你跟这个人的未来会有多辛苦。呃，尤其是家长们，他们到了一定，他们有一定的人生阅历，他们有都已经生活到中年了，他们并不会因为就是一些原因就轻易的改变他们的想法。
0: 还有一件事就是，其实我在欧洲住这么久，对欧洲一个观察就是，欧洲他们双方家庭对这对新人或者这两个人的影响其实不会这么的大，就是他们是会尊重这对夫妻他们自己的想法。那也就是说，我们看嘛 ，Aaron T 他的爸爸反对这段婚姻或是这个小孩，那结果 Aaron T 他就直接听他爸的话。也就是说，今天女孩子就以女生的角度来讲的话，这男生就不 OK 了。
1: 对，没错，真的不要跟妈宝结婚，或是爸爸。对
0: ，因为基本上婚姻或是未来的路是你们两个要走的，而不是他的家人。这一集呢，我们原本稿子就是案件那个才二十几分钟，但是我们既然延伸，我们一开始还想说不知道延伸多什么，我们其实还有更多想跟大家讨论关于青少年犯罪的事情。那我们会在第二集的结尾再跟大家一起做延伸讨论。那我们这一集就差不多到这边喽，那我们下一集见，拜拜拜拜，那我们下次见，我们是 Dark
1: Crime 犯罪歌楼。